0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。前几天我们聊了地球奇迹产生的两大基本条件以及其他种种必备条件，但实际上还有许多奇迹发生在我们这个独特的蓝色星球上。正是这些奇迹综合起来，才维持了我们这个可以安全居住的舒适环境。那么，地球还有哪些独特的禀赋呢？这些地球独有的景观又对生命和人类产生了怎样不可忽略的重要影响呢？今天我们这一系列的最后一集《禀赋》，就为大家盘点一下地球四大特有的景观。首先是蓝蓝的天上白云飘，白云下面马儿跑，这就是蓝天白云。为什么我们看到的天空是蓝色的呢？按理说，当我们的眼睛啊朝没有太阳的天空望去时啊，由于没有从那些方向射来的太阳光，天空看起来应该是一片漆黑的。比如月球上就是这样的情况。但是啊，当太阳光碰撞到大气中的分子时、啊、会改变方向，朝四面八方散射。尤其是太阳光中的光波较短的蓝色光，特别容易被散射。于是啊，从一切方向上都有蓝色光射入我们的眼睛，于是、啊、我们就看到了蓝天。那么白云它又是怎么一回事呢？白云是由水构成的，水是无色的，它怎么又会呈现为白色呢？这是因为啊。云团中的水滴虽然细小，但是却要远大于大气中的分子，所以啊，它们不仅会散射蓝色光，也会散射其他各种颜色的光。那么，当各种波长的光混合后，我们就看到了呈现为白色的云朵。所以说，这一切都是地球大气的功劳。看来蓝天白云，我们这种司空见惯的现象，至少在目前还只是我们这个存在着水和大气的星球上所独有的景观。那么，地球上第二个独有的景观是山脉。其实，火星和金星上也有山脉的存在，甚至在火星上还耸立着太阳系第一高峰和第一飓风奥林帕斯山。但是，火星和金星上却没有像地球上喜马拉雅山脉或是安第斯山脉这样的连绵数千公里的宏大山系。那么，产生这种差别的原因是由于地球的板块运动。虽然火星和金星上也有板块构造。但是它却没有地球这样的板块运动。以喜马拉雅山脉为例啊，它是由印度大陆和欧亚大陆发生碰撞形成的。那么印度大陆啊，原来位于南半球，后来这哥们儿一路向北与欧亚大陆发生碰撞，导致地球隆起，从而形成了巨大的喜马拉雅山脉。可以说，正是地球上独有的板块运动的动力，造就了山脉。此外啊，地球上还存在一种独特的地形。那么这个话题，我们在10月2日的节目中，《板块运动与地震》中也说过，这就是像夏威夷那样的火山岛链。这条岛链呈现为从西北向东南的项链状。实际上，这条岛链一直延伸到海底啊，是一座座火山岛下沉形成的海底山。那么，即使是现在在位于东南端的持续有火山活动的夏威夷岛上。仍然有一部分地幔物质熔融后形成的岩浆，不停地从地球深部涌出，这就是所谓的地幔热点。那么，研究表明，热点的位置至少在数千万年间几乎从来没有改变，但是啊，板块却在不停地缓慢移动。比如夏威夷群岛所在的太平洋板块，它向西北方向移动的速度大致是每年8厘米左右。那么这样一来，在热点上方形成的火山就会随着板块的移动而缓慢移动。最后会在热点所在的位置，此后啊，在热点上方会继续形成新的火山，那么这样便形成了一个个火山岛所组成的火山岛链。另外啊，地球板块还有一个特点，那就是海洋板块特别年轻啊，同样最古老的也只有两亿年，而这些海洋板块最终都会下沉插入到大陆板块的下方，这就是说地球表面随时都在发生着地貌的改变。那么这一切都表明，地球它是一颗活着的星球，它饱经沧桑却充满活力。也许啊，只有在这样活跃的星球上，才能诞生出有活力的生命吧。地球第三个特有的景观是潮汐，那么潮汐出现的原因是什么呢？我们先排除月球，仅看只有太阳和地球的情况。那么地球做公转运动时会同时受到一个离心力和一个方向与之相反的太阳引力的作用。公转运动所产生的离心力啊，对于地球上任何地点，它都具有相同的大小。但是太阳引力它就不一样了，它会因地球上各个地点到太阳的距离不同而有变化。所以啊，在地球靠近太阳的一侧，太阳引力大于离心力，海面就会上升。那么反之，在地球远离太阳的一侧，离心力。大于太阳的引力，海面还是会上升。那么，这就是周期性的出现海水涨落的潮汐现象的原因。月球和地球之间也是这样的情况。不过，同太阳相比，月球距离地球非常近，引起的潮汐效应更大，影响是太阳潮汐效应的两倍。所以啊，如果把太阳、月球，啊，同时考虑进来的话，那么当地球、月球、太阳三者处于同一条直线时，月球和太阳的潮汐效应将会叠加，潮水的涨落差就会更大，这就是大潮。而当地球和太阳的连线与地球和月亮的连线垂直相交时，那么月球和太阳的潮汐效应就会相抵变小，潮水的涨落差就会变小，这便是小潮。那么好，说完了三个，还有最后一个地球独特景观。这一景观也许对于其他生物来说并不是很重要。但对于人类，特别是人类文明的发展来说，是不可忽视的。这便是铁。我们还不知道宇宙中存不存在其他文明，但可以想见的是，不论是何种文明，在他们的文明的现在，或是在文明发展的历史中，铁都是一种极其重要的物质。那么幸运的是，地球为我们准备了丰富的铁资源。虽然地核有丰富的铁，但目前来看，我们绝无可能从那里把它们给挖出来。好在铁在地表附近的多处也处于聚集的状态，那么这些铁它都是从哪来的呢？这就要追溯地球的历史了。在地球诞生之处啊，整个地球都处于熔融状态，那么沉重的铁下沉到了地球的中心，在那里形成了地核。不过总会有一部分投机分子残留到了地幔中，那么在深海中啊，热液喷口会源源不断的喷出各种各样的物质。地幔中的铁自然也会通过这种热液喷口喷出，蓄积在海洋中。但是，在地球上氧气还很少的情况下，这些铁也只能溶解在海水中。不过，在大约22亿年前，地球解除了一段时期的冰冻状态，那么解冻以后是一个光合作用非常活跃的时期。这个话题啊，我们前几天已经说过了。光合作用所产生的氧溶解在海水中，那么与其中的铁结合，形成了大量的氧化铁。氧化铁它是难溶于水的，它们沉淀到海底，最后变成含有大量铁的地层。后来通过活跃的地质活动，这些含铁的地层向上隆起，露出了海面，这便是现在地表附近的铁矿床。那么现在我们一说起铁矿石的主要产地，我们首先想到的就是巴西和澳大利亚。那么这二者。便是由上面这种地球大变动和生命活动所形成的。那么好，了，一周时间的地球奇迹就要结束了。最后还要强调一次的是，所有这些都是以我们地球生命的视角出发。我们也完全相信，在广袤的宇宙中存在形形色色的生命，它们都生活在与我们截然不同的环境中。但是目前，对于人类和地球生命来说，地球只有一个。这些奇迹元素的组合。更可能是宇宙中独一无二的存在。我们不知道日后人类将会生活在怎样的环境中，但目前地球是我们唯一的选择。我们的家有天空，有海洋，还有那丰饶的大地，这就是地球，一颗栖息着生命的行星,星。在我们这些生活在地球上的人类看来，这一切都是理所当然的。可是，如果我们将目光转向宇宙，我们就不得不庆幸身处一颗非常独特的行星上，地球生命的出现正是很多奇迹凑巧一同出现的结果。如今啊，我们人类面临着共同的环境问题，所以啊，人人都需要对地球有更多的了解。对这颗行星知道的越多，我们才会对它越加爱护，我们也才能体会到地球对于我们人类的真正价值。从量子涨落到平行时空，从酸碱中和到反应平衡，从八大行星到宇宙演化，从细胞分裂到物种生存，从古希腊哲学到后现代主义，从中国走向世界，从过去回到未来，欢迎来到二零四九。科学声音。